1: Herzlich Willkommen zur Ausgabe des Falterradios für Mittwoch, den 1. November 2017, die sich mit der Frage auseinandersetzt, ob wir am Anbruch eines autoritären Zeitalters stehen. Der Aufstieg rechtspopulistischer Demagogen ist ein internationales Phänomen. Der Widerstand in den etablierten Parteien gegen Nationalismus geht zurück. An der Universität Wien untersucht der Historiker Oliver Radkolb die tiefen Strömungen in der westlichen Welt. Ein alter Artikel des deutschen Politikwissenschaftlers Rolf Dahndorf wird inzwischen eifrig diskutiert in akademischen Kreisen. Die Buchautorin Nina Horacek hat mit Bernd Oetsch ein Buch über die Ideologie der Rechten geschrieben. Populismus für Anfänger, lautet der Titel. Im Gespräch mit Oliver Radkolb und Nina Horacek versuche ich in dieser Ausgabe des Falterradios zu ergründen, ob wir tatsächlich an einer autoritären Zeitenwende stehen. Nach dem Ende des Kommunismus vor 25 Jahren ist der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama vom endgültigen Triumph der liberalen Demokratie ausgegangen. Ich habe zu Beginn unseres Gesprächs am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien den Historiker Oliver Radkolb gefragt, ob der damalige Optimismus
2: endgültig verflogen ist. Das, was uns Fukuyama Versucht hat, weiß zu machen, ist natürlich nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil, in Kernländern der Demokratie, wie den USA beispielsweise, gibt es extreme, äh, populistische, äh, auch rechtsextremistische, rassistische Entwicklungen und einen Präsidenten, den man sich äh, noch vor einem Jahr nicht wirklich hätte äh, vorstellen können. Also wir sind wirklich äh, an der Schwelle, glaube ich, äh, einer Zeitenwende und das hängt meiner Meinung nach äh, auch damit zusammen, dass die klassische traditionelle Politik äh, die negativen auch äh, Ängste und Auswirkungen der Globalisierung, aber auch der europäischen Integration total unterschätzt haben. Und das hängt meiner Meinung nach mit etwas zusammen, was ja der Fukuyama auch beflügelt hat mit dem Neoliberalismus. Oder also wenn man so will, die von Friedrich Hayek einem vertriebenen Österreicher ausgerufene ähm, Wirtschaftsliberalisierung um jeden Preis und dann die Rezeption in den USA über die Chicago Boys ja, haben ihre äh, negativen Spuren in der europäischen, aber auch in der amerikanischen Gesellschaft deutlich äh, hinterlassen. Ist es nicht äh,
1: fast noch mehr übertrieben zu sagen, wir stehen in einem autoritären Zeitalter? Die Demokratie, die parlamentarische Demokratie funktioniert selbst in den Staaten, in denen äh, rechtsrechte Regierungen an der Macht sind. Trotz Präsident Trumps gibt es das Checks-and-Balances-System in den Vereinigten Staaten, die Gerichte, der Kongress fahren eben in die Parade. Ist wirklich das politische System geändert worden in der westlichen Welt?
2: Es ist im Formalen scheinbar nicht geändert, aber wenn man unter die Decke schaut und vor allem, wenn man sich die Einstellungen junger Menschen anschaut, es gibt rezente Meinungsumfragen, so sind in Europa eigentlich nur mehr äh, rund 50 Prozent, bestenfalls äh, der unter 30-Jährigen, überzeugt, äh, dass man wirklich eine Demokratie braucht und in den USA sind es deutlich weniger. Ja. Das heißt, wir machen uns auch einiges vor, weil natürlich viele Institutionen noch äh, funktionieren, aber im gesellschaftlichen Diskurs. Vor allem bei jungen Menschen, ja, die überhaupt keine Beziehung zu Diktaturen haben, keine Diktaturerfahrung, da tut sich eine neue Welt auf und für die ist eigentlich Demokratie lästig, bringt kein Geld, bringt keinen Job, hat keine Zukunft, zahlt keine Pensionen und das ist für mich eigentlich ein noch schlimmeres Signal und zeigt eine deutliche gesellschaftliche Erodierung.
1: Nina Horacek, der Professor Radkolb, zeichnet da ein düsteres Bild, wenn die Demokratie als Idee zurückgeht, nicht mehr populär ist bei vielen Jugendlichen. Was ist es dann, was populär ist?
3: Naja, ich würde sagen, der Messias ist recht populär. Das sieht man ja ähm, quer durch Europa, dass sagen, immer mehr Leute das Gefühl haben, ähm, es braucht einen starken Mann oder auch eine starke Frau, meistens sind es aber Männer. Und da würde mich aber auch interessieren, äh, vom Professor Radkorb, ist das sagen, jetzt in den Daten unter den österreichischen Jugendlichen auch schon so ähm, stark, dieser sagen, Drang zu einer starken Führungspersönlichkeit, oder sind die österreichischen Jugendlichen noch ein bisschen demokratiebegeisterter?
2: Das hängt äh, ganz vom Bildungsgrad äh, ab. Also wenn ich universitäre äh, äh, Jugendliche, junge... Frauen und Männer befrage, dann ist nach wie vor eine sehr hohe Affinität zur Demokratie. Aber auch da gibt es massive Unterschiede. Sie haben ja selbst diesen Skandal der AGUs bei den Juristen aufgedeckt. Und vor drei Jahren bei unserer Online-Umfrage hatten wir eine merkwürdige, deutliche autoritäre Steigerung bei Juristen und Ökonomen konstatiert. Und jetzt sozusagen merkt man, dass es hier offensichtlich tatsächlich stärkere Sehnsüchte nach äh, autoritären Führungspersönlichkeiten gibt. Wenn ich mir aber die gesamte österreichische Gesellschaft ansehe, so hat es in den letzten zehn Jahren, und das korreliert ungefähr auch sogar mit der Weltwirtschaftskrise und Finanzkrise, einen äh, fast zehnprozentigen Sprung, weg von der Demokratie Richtung hin autoritärer Führungspersönlichkeiten gegeben. Also momentan würde ich, und das ist sicherlich auch eine Folge dieser für viele als unsicher empfundenen sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen einen deutlichen Trend in Richtung starker Führungspersönlichkeit geben. Und wenn ich mir den aktuellen, Diskurs ansehe, da gibt es durchaus auch eine breite Rezeption, wie Sie das formuliert haben. Viele sind auf der Suche nach einem Messias.
1: Gibt es nicht auch äh, Gegentrends oder Anzeichen dafür, dass äh, es nicht so ganz so düster ausschaut? Wenn ich mir die politischen Verhältnisse an den Universitäten anschaue, zum Beispiel in Österreich, in der Zeit, wie ich studiert habe, haben äh, außen Fraktionen der RFS, ein Drittel, manchmal sogar mehr der Stimmen gehabt, heute ist, sind das kleine Minderheiten. Und an den meisten Universitäten in Europa, auch in den Vereinigten Staaten, sind linke, demokratische Positionen vorherrschend, sind eher die Rechtspopulisten in der Minderheit. Und was die Eliten von morgen sind, und das sind die Studenten von heute. Ist es wirklich so düster, wie Sie das beschreiben?
2: Auf der einen Seite haben Sie natürlich recht, ja, also der universitäre Bereich hat sich verglichen mit der Zwischenkriegszeit, NS-Zeit, aber noch auch der Zeit nach 1945 in Europa und in den USA wirklich radikal verändert, aber gleichzeitig ist etwas passiert, was wirklich sehr bedenklich ist, äh, Im aktuellen populistischen äh, Diskurs, äh, vor allem auch im rechtspopulistischen, rechtsextremen Diskurs, gibt es ein äh, Elitenbashing. Ja? Also alles, was von der Universität kommt, ist per se verdächtig, schlecht von der Europäischen Union gekauft. Ja? Und das ist sozusagen das Problem. Also früher, auch aufgrund der autoritären Strukturen der gesellschaftlichen, der Gesellschaft insgesamt, gab es sozusagen eine stärkere auch Gläubigkeit gegenüber Aussagen, die von Universitätsprofessoren und Professorinnen getroffen wurden. Ja.
1: In Horacek Populismus für Anfänger. Sie sind Co-Autorin eines Buches, das untersucht die verschiedenen populistischen Bewegungen. Jetzt kommen die alle aus sehr unterschiedlichen nationalen Traditionen. Polen, Ungarn, Frankreich, die USA, das sind ja ganz eigene Biotope politische. Was ist denn das Wichtigste, Gemeinsame, wo Sie der Meinung sind, das konstituiert diesen neuen Trend des Populismus?
3: eine Welt zu schaffen, oder sozusagen zu behaupten, es gibt eine Welt, die ganz strikt getrennt ist in wir und die anderen, in zwei Gruppen, die gegeneinander kämpfen. Also die wir sind natürlich die Guten, weil das sind ja wir Populisten dabei, und die anderen sind die Bösen. das sind wir wieder bei der Elite, die ja ähm, immer wieder bekämpft wird. Ich kann mich erinnern, Norbert Hofer nannte es die Schickeria und die Hot aber auch ähm, Migrantinnen und Migranten, ähm, Asylwerber, Asylwerberinnen. Das sind immer die bösen anderen, die versuchen, die armen wir zu sagen, bekämpfen oder zu vernichten. Und dann muss es sagen, einen Messias geben, der uns, wir, uns arme wir rettet vor den bösen anderen. Das, das finden Sie von den USA bis nach Österreich äh, flächendeckend.
1: Wie stark ist dieses Moment? Das Volk, diese Vorstellung, es gibt das Volk, die es in Ungarn gibt, wo man sagen kann: Okay, der Herr Orban hat äh, fast 50 Prozent gehabt, wie es das in Polen gibt, wo es schon ein bisschen weniger ist, wie es das aber auch in Österreich gibt, in Frankreich gibt mit äh, 20 Prozent, 25 Prozent oder sogar in Deutschland gibt, äh, wo eine Partei, die 13 Prozent hat, also wir sie sind
3: das Volk, ja. 87
1: Prozent dagegen hat, die sagt: Wir sind das Volk. Wie funktioniert das?
3: Nee, in dem, ähm, diese, wir sprechen ja von rechten Demagogen, die sozusagen ein Volk, auch konstruieren, ein Volk, also es, das gibt es ja nicht, also das, das ist Volk, das diese rechten Demagogen ähm, behaupten, sagen, hinter sich zu haben, ist ja eine homogene Gruppe von Menschen, die alle das Gleiche denken und das Gleiche wollen, nämlich, dass ihr Super-Wir, ihr Super-Messias an die Macht kommt. Das ist dieses Wir-sind-das-Volk. Oder auch... Ähm, in Holland hat er auch der Herr Wilders ähm, sie Kampagne gehabt mit Eigenvolk zuerst. Also sagen was eigene Volk und er bestimmt. Oder diese sagen, Demagogen bestimmen auch dann, wer das Volk ist. Und in Wirklichkeit natürlich gibt es eine Volkszugehörigkeit und so weiter. Also sagen es gibt dann Bewohner eines, eines Landes, oder es gibt Staatsbürger eines Landes und es gibt sagen, aber es gibt keine homogene Volksgruppe. Es gibt einfach Menschen, die gemeinsam in einem Staat leben und die auch unterschiedliche Interessen haben. In dieser Konstruktion des Volkes gibt es aber sagen wir, nur ein einzelnes, einziges Interesse. Das ist gerade eine Gruppe mit einem Ziel. Und ähm, wer Teil dieser Gruppe ist, bestimmen dann die Demagogen.
1: Wie stark ist die Bedeutung des Nationalismus, des Chauvinismus in diesen Bewegungen, die sich ja schon auch als Teil einer Interna eines internationalen Trends verstehen. Die sind im Europäischen Parlament in einer Fraktion. Auch international gibt es offensichtlich Sympathien für Trump bei ähnlich Denkenden in Europa. Und umgekehrt, auch der Herr Trump hat gefunden, die Frau Le Pen ist eigentlich ganz toll, bis zu dem Augenblick, wie sie dann doch nicht Präsidentin geworden ist. Wie ist es möglich, dass hier eine ein Gefühl der Gemeinsamkeit ist, obwohl doch eigentlich Nationalismus bedeutet, andere Nationen, ist was Feindliches?
3: Naja, es gibt dann gemeinsame Interessen, zum einen auch finanzielle Interessen, also dass man sich im EU-Parlament zusammenschließt als Fraktion, ist ja auch ähm, finanziell durchaus vorteilhaft, auch wenn man eine europäische Partei gründet, was ja auch die FPÖ gemacht hat. Das bringt auch ähm, Geld und mehr Möglichkeiten. Diese Bündnisse sind immer recht fragil, also das vorige Bündnis ist ja zerbrochen am Streit zwischen italienischen Faschisten und ähm, Rechtsextremen aus Rumänien, die miteinander überhaupt nicht konnten, die sich ähm, dann so bekämpft haben, dass die Fraktion auseinandergebrochen ist. Und das hatten wir in der Vergangenheit immer wieder, dass diese Bündnisse brechen. Ich denke, solange sie einander nicht ins Gehege kommen, können die schon nebeneinander ähm, auskommen. Aber es ist immer auch die Frage, wer führt dann an? Also, wenn es um diese Frage geht, gibt es immer Streit. Und ich würde auch, das wird das auch nicht, dass. Ähm, Internationale Rechte, Solidarität sehen. Das ist eher so eine Leidensgemeinschaft, die sich halt irgendwie gemeinsam und verfolgt fühlt im EU-Parlament.
2: Aber was mir auffällt, ist, Sie haben schon zwei gemeinsame Feindbilder. Mhm. Das eine ist Islam Europa, die Islam. Europäische Union, dann der Islam und jetzt ganz stark pauschal alle Flüchtlinge und mhm. Asylanten, gleich ob sie Christen sind, Juden, was immer. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und vor dem habe ich äh, Sorge, weil das ist sozusagen etwas, äh, wo sich dann so eine Art gemeinsame ideologische Basis äh, herauskristallisiert. Ich glaube, ihr großes Problem auch im Europäischen Parlament ist, es fehlt ihnen die Führungspersönlichkeit. Also Marine Le Pen hat äh, versagt unter Anführungszeichen, ist außerdem eine Frau. Da gibt es ja große Probleme, wie man auch jetzt wieder in Deutschland sieht mit der afd also in dem Moment, wo sich sozusagen eine Führungsfigur, eine Führerfigur, und ich glaube, es muss ein Mann sein aufgrund der Konstellation dieser Gruppierungen, auftut, äh, dann äh, gibt es wirklich eine auch schlagkräftige internationale, weil nach dem suchen sie auch. Ja? Also man merkt das schon sehr deutlich, dass sie sich ja immer wieder in neuen Konstellationen treffen. Aber
3: ich nicht glaube, dass, das, ähm, dass es das geben wird, weil die einfach... Ähm, da, da steckt keiner zurück. Mhm. Also wenn jeder sagen, seine eigene konstruierten Volkskörper als das Wichtigste sieht, dann wird sich da keiner unterordnen. Und es gibt auch dieses Konzept, des, das rechte Konzept des sogenannten Ethnopluralismus, mhm. der nichts anderes ist als eine Form von Rassismus mhm. in Wirklichkeit. Aber wo man sagt.
1: Was ist das, Erklären. Ähm,
3: also ganz grob gesagt ähm, ist da der Gedanke, sagen jedes... Ähm, Menschlein hat sein Plätzlein auf der Welt und die, man darf die armen Menschen nicht von A nach B transferieren, das ist quasi schlecht für den Menschen und deswegen ist man dafür, dass dann jeder hat das gleiche, das gleiche Recht zu leben, aber bitte nur dort, wo er geboren wurde und wo er hingehört und dann ist die Welt heil. Also da wird auch argumentiert, auch von Rechten, auch von FPÖ-Angehörigen, wie gemein es zum Beispiel war, Arbeitsmigranten nach Österreich zu holen, weil das war ein Verbrechen gegen diese Menschen und Deswegen ist man dagegen. Also es ist ein bisschen ein Rassismus ähm, mit ein bisschen hübscheren Manieren.
1: Interessante Theorie, die nicht ganz mit der Menschheitsgeschichte zusammenpasst, wo Migrationen äh, es immer gegeben haben. Wenn ja, also ich äh, richtig also erinnere, Homo ja. sapiens ist auf, aus Afrika ja, nach Europa gekommen.
2: Genau, aber es gibt eine neue Variante, vor allem innerhalb der FPÖ, weil da hatten wir heftige äh, Diskussionen im Kulturschuss Erster Bezirk, weil da ging es um einen Text beim Loega-Denkmal. Und da kam dann seitens des FPÖ-Abgeordneten irgendwie dann die These, ja, also eigentlich die Binnenmigration in der Monarchie war ja okay, weil das war ja ein Staatsgebiet, genau. das sind unsere Leute. Aber jetzt sozusagen, das ist was ganz was anderes, das kann man überhaupt nicht damit vergleichen. Aber ich habe eine ganz andere Frage, was mich sehr interessieren würde, weil ich habe mich momentan furchtbar geärgert und vor zwei Wochen einen bisher nicht beantworteten Brief an Google AT in die Schweiz geschickt, nämlich diese Formen der rechtspopulistischen, rechtsextremen Vernetzung im Internet, also über Metapedia, über Facebook von Metapedia, wo man dann schon das Gefühl hat, da gibt es eine rechte internationale. Was Metap ist bitte Metapedia? Du Metap
3: ist gesagt, dass Nazi Wikipedia. Das ist, sagen die die extreme Rechte hat sich ein eigenes Wörterbuch ähm, gebastelt, weil man ja irgendwie, sagen mit dem Anderen nichts zu tun haben will. Ähm, da stehe auch ich drinnen als böse Journalistin, aber sehr gut zwischen Horkheimer und noch einem, sagen guten Namen. Und ich dachte, okay, das Ganze liegt dann in den USA, man kann auch nicht dagegen vorgehen. Ähm, also man kann schon, aber es ist sehr mühsam, weil eben USA und... Ähm, da werden einfach ähm, Böshaftigkeiten gegen missliebige Personen gesammelt und Heldenverehrungen von Menschen, denen sie diese extreme Rechte halt irgendwie die sie toll finden.
1: Und die Frage des, des Professor äh, Rathkolb ist natürlich, entsteht da doch so irgendetwas wie eine internationale Vernetzung? Also gerade, wenn ich mir
2: Facebook anschaue von Metapedia, ja, was mir eigentlich noch extremer ist, weil die arbeiten ja nur mit ein paar Bildern, die teilweise aus der Ikonografie des Nationalsozialismus stammen mit ein paar kurzen Sätzen und die kommen aus ganz Europa, also von Schweden bis nach Ungarn und retour.
3: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die extreme Rechte sehr geschickt drin ist, in den sozialen Medien sich zum Riesen aufzublasen. Ja. Also dass eigentlich, wenn man dann ein bisschen mit einer Nadel reinsticht, geht es plopp und der Luftballon verliert die Luft und dann sieht man, wie klein es wirklich ist. Da habe ich das Gefühl, dass mehr, Schau, also mehr Schein ist als Sein in Wirklichkeit. Aber natürlich ähm, nützt das die extreme Rechte auch ähm, zur Vernetzung. Ich als Journalistin sehe aber auch noch eine andere Gefahr. Und das ist, ähm, dass diese Rechtspopulisten ihre eigenen Medien sehr geschickt aufbauen in den sozialen Medien, also als FPÖ, Fernsehkanal, auf YouTube. Die AfD hat ein Radio begonnen, mhm. macht jetzt, glaube ich, auch Fernsehen. Auf Facebook ähm, haben diese Gruppen, und das fängt bei Trump an mit Twitter, mhm. ähm, AfD und FPÖ auf Facebook, die haben die meisten Follower oder Freunde und ähm, erreichen so völlig ungefiltert mit ihrer Propaganda sehr, sehr viele Menschen, während sie früher, sagen zumindest, durch den Filter des Journalismus gehen mussten, um ihre, also außer... Sie haben die Parteizeitung genommen, aber die liest ja keiner, während das jetzt mit einem Klick Ihre Infos direkt ungefiltert, unhinterfragt an hunderttausende Menschen gehen.
1: Da kann man natürlich sagen, okay, das sind die anderen schuld, warum machen Sie nicht etwas Ähnliches? Es sind äh, die Möglichkeiten, hat es früher wahrscheinlich gegeben, über Print, und die gibt es halt jetzt über technische äh, Möglichkeiten, aber der grundsätzliche Unterschied,
0: One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Zwischen einer, einem uh, das uh, verteilt wird im Kreis der, die eh schon der Meinung sind, dass das stimmt, was da drauf ist, und Facebook muss nicht unbedingt so riesig sein, die Dimensionen sind naja, andere. aber es
3: also ist auch in, in Kombination damit, dass gleichzeitig ähm, kritische Medien und auch öffentlich-rechtliche Medien völlig diskreditiert werden, Stichwort Lügenpresse, den Leuten von diesen extrem rechten Parteien und ihren Proponenten das Gefühl gegeben wird, ähm, die lügen euch eh alle an und bei uns kriegt ihr die Wahrheit.
1: Aber das war nicht anders für die Leser des Stürmer, war das nicht für anders.
3: Ja, aber die Lese des Stürmer hat man vielleicht nicht mit einem Klick ähm, auf, sagen 600.000 Leute erreicht und hatte vielleicht weniger Möglichkeiten und ich meine, der Stürmer, der war auch nicht gut, also ist nicht besser.
1: Dem möchte ich eine andere Frage äh, anschneiden. Die liberale Demokratie war verbunden mit Amerika. Das ist in Europa durch die Amerikanisierung nach 1945 äh, gekommen, die amerikanische Präsenz in Japan, hat in Japan ja, zu demokratischen Verhältnissen geführt. Amerika ist eine Weltmacht, die eher am Rückgang ist, die selber nicht genau weiß, wie es weitergehen soll. Auf der anderen Seite steht Putin, der russische Führer, der russische Präsident, der Verbindungen zu all diesen Rechtsaußenparteien hat, über Medien, über, auch über Finanzströme. Wie wichtig ist ideologisch Putin, Russland für diese rechtspopulistischen Biotope, diese rechtspopulistischen Parteien von Europa bis Amerika.
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil es ja gegen alle Traditionen und alle Vergangenheiten ist. Also wenn wir beginnen jetzt bei deutschsprachigen, rechtspopulistischen Parteien, die ja sozusagen alle ihre Wurzeln auch im Deutschnationalismus des 19. Jahrhunderts haben und da gab es sozusagen einen großen Feind im Osten, das ist Russland und das hat sich ja im Nationalsozialismus noch gesteigert, ja, auch mit einer stark antisemitischen äh, Konnotation. Also ich glaube, es hängt äh, damit zusammen, dass äh, hier primär ein neues Modell angeboten wird. ja Völlig abgehoben eigentlich von Russland, russischen Traditionen etc. jetzt aus der Sicht der Rechtspopulisten, also als Gegenmodell, zur Anführungszeichen ver verlogenen verkommenen westlichen ist gleich amerikanischen äh, Demokratie ja es sitzt ja auch übrigens all diesen Rechtspopulisten ein ganz tief sitzender Antiamerikanismus immer äh, auch fast würde man sagen im blute und insofern wird sozusagen so eine Putin-Welt, also ein putin Dorf aufgebaut, das ideologisch gesehen völlig absurd ist, weil es nicht zu ihren jeweiligen nationalen Traditionen passt, ja, weil es aber auf der anderen Seite so als Gegenmodell, also der starke Mann, der starke Präsident, der für Ordnung sorgt, der auch viele geopolitische Ziele teilt, und das verblüfft mich wirklich, weil es innenpolitisch, und das hat man sehr deutlich meiner Meinung nach im, im Bundespräsidentschaftswahlkampf gesehen, wie dann Hofer also die russische Karte versucht hat zu spielen und dann gemeint haben, jetzt kommen die großen Geschäfte mit Russland. Also das zieht bei österreichischen Wählern nicht. Aber es ist scheinbar für die innere ideologische Aufrüstung. Hier gibt es ein funktionierendes, starkes, autoritäres Modell, also wenn man so will, der, das Probefeld, das Labor der Dritten Republik in Moskau. Wir
1: sitzen im Büro des Wiener Zeitgeschichtlers Professor Radkolb und hier am Tisch ist der Professor selbst und Nina Horacek, Buchautorin und Falterautorin.
3: Ich wollte noch was sagen zu, ähm, zu Russland. Also ich teile das auch und ich bin auch überzeugt, dass der Anti-Amerikanismus, auch wenn er nicht mehr so offen gezeigt okay. wird, ganz, ganz stark ist, auch in der FPÖ. Aber es gibt noch was, einen pragmatischen Grund. Das hat man in Deutschland sehr gut gesehen. Ähm, es wäre sehr klug, von der AfD auf die Russlandkarte zu setzen. Und zwar, weil es in Deutschland eine wichtige Wählergruppe gibt. Das sind die Russlanddeutschen. Und die... Da gibt es viele, die immer noch russisches Fernsehen schauen und da sagen, ähm, die Unterstützung aus Moskau zu haben, ist im Wahlkampf nicht schlecht. Ähnlich ist es in Österreich mit den serbischstämmigen ja. ähm, Staatsbürgern, die auch wählen in Österreich. Das ist ja auch der Grund, warum äh, unter Strache die FPÖ sich plötzlich so wahnsinnig ähm, für Serbien eingesetzt hat. Und Serbien ist wieder sagen, eine Art ähm, kleiner Bruder, ja. Russlands und in Moskau wird immer genau geschaut und so sind auch die Kontakte zwischen den Freiheitlichen und der Partei Einiges Russland entstanden über diese serbien Connection.
1: Wie war es dann möglich, den Antisemitismus in den Hintergrund zu drängen bei Rechtsaußen? Das ist doch ein konstituierendes Element seit Jahrzehnten der, der rechtspopulistischen, faschistoiden Bewegungen. Jetzt sagen alle, von Marine Le Pen bis, bis Stache, sie sind die besten Freunde Israels und was auch immer man sagen kann, Antisemitismus spielt keine wirklich große Rolle, ist möglicherweise im Hintergrund präsent. Wie ist das gelungen?
3: Nein, ganz gelingt es der FPÖ ohnehin nicht. Das war ja gerade wieder ein Ausreißer vom Abgeordneten Hübner, der über den Kelsen blöde Witze gemacht hat, antisemitische. Genau,
2: dieselbe Diktion wie in den 60er-Jahren. Genau,
3: also es rutscht Ihnen immer wieder was raus. Er hat gesagt, dass der Herr Kelsen der Autor der Österreichischen Verfassung. Ja. Genau, dass der auch Kohn hieß. Und alle haben haha gemacht, weil in diesem Kreis, wo er das gesagt hat, was auch ein, sagen, ein rechtsextremer Zirkel war, wo er vorgetragen hat, jeder sofort weiß, ähm, das ist sagen, der Code für Jude. Und also so gesehen, sie wollen schon, aber immer wieder, dass das Rutsch also startet immer wieder einer aus. Prinzipiell ist es aber so, dass, ähm, dass diese Parteien sehr schnell sind, noch im Umdeuten. Man hat dann einfach gesagt, okay, ähm, wir konzentrieren uns jetzt auf, ähm, auf den Islam, das ist unser neuer Feind. Und dann sagen, sind wir plötzlich auch Christen, was ja auch in der, sagen, nicht in der Tradition der, der, der sagen, deutschnationalen oder der freiheitlichen Partei steht oder auch der sagen, Studentenverbindungen, der, die waren immer antiklerikal, ganz klar. Plötzlich sind sie Christen und sagen immer, das jüdisch-christliche Abendland muss gerettet werden. Und macht es aber auch so, dass sie gleichzeitig auch gegen die Kirche oder gegen die Caritas hetzen können, indem dann zum Beispiel der Strache den Begriff des Kulturchristen geprägt hat. Das ist wiederum jemand, der zwar das Abendland retten mag, aber die katholische Kirche in der Form mit Caritas und so weiter furchtbar findet. Und das geht sich in deren Denken aus, weil sich da sehr viel ausgeht, was eigentlich sagen, dem normalen, der normalen Logik widerspricht.
1: Ja, auf der anderen Seite, Le Pen Vater hat noch gesagt, der Holocaust, das war ein, eine Fußnote in der Geschichte, also in Wirklichkeit unbedeutend und ist deswegen ausgeschlossen von seiner Tochter, von, von der Nationalen
2: Front. Ist doch ein Unterschied, oder? Es ist auf den ersten Blick ein Unterschied, aber ich stimme da, Frau Horacek vollkommen zu, man braucht diese alten, überkommenen, traditionellen äh, Feindbilder überhaupt nicht mehr. Ja. Es gibt wesentlich stärkere Feindbilder in der Gegenwart, ja, die auch ständig bespielt werden, eben wie Asylanten, Ausländer, Fremde, die Europäische Union, das Establishment, ja, man kommt ja gar nicht mehr nach mit dem Bespielen aller Feindcodes ja. und gleichzeitig will man aber staatstragend werden. Ja. Und äh, für mich ist ja das nach wie vor ein Ergebnis einer sehr geschickten Politik des Jörg Heiders, der eben, wie Sie zu Recht gesagt haben, diese absolute Distanz zu, zur zumindest katholischen Kirche beendet hat, auch mit Riesentheater mit Ewald Stadler und anderen dann äh, Österreicher Partei, ja, also die FPÖ äh, hat sich immer noch ganz stark äh, konstituiert in der deutschen Kulturnation, jetzt sind sie die Überösterreicher. Die FPÖ war immer für den NATO-Beitritt bis Heider kam, äh, der sich auch noch sehr stark für den NATO-Beitritt eingesetzt hat und deswegen haben wir auch die billigen äh, Eurofighter, weil das ist ja auch nicht zufällig in der ÖVP-FPÖ-Koalition angekauft worden. Und jetzt sind sie sozusagen die Überneutralitätspartei. Also es wurden sozusagen viele Tabus in der Parteitradition über den Haufen geworfen um mehrheitsfähig zu werden, um mehr den typischen Österreicher, die Österreicherin anzusprechen und im Feindbildbereich ja, also aufgrund auch der Änderung der Opferdoktrin etc. Waldheim-Debatte mit dem Antisemitismus holt man heute niemand mehr hinter dem Ofen hervor, ganz im Gegenteil, also diese israel wird äh, auch sehr geschickt hier in die Waagschale geworfen.
3: Und auch hier bei der Israel-Freundlichkeit gibt es wieder also einen gewissen Pragmatismus. Ich habe im Jahr 2008, ein paar Tage bevor er ähm, gestorben ist, mit meiner Kollegin Claudia Reiterer vom ORF noch ein Interview gemacht mit Jörg Haider, wo wir mit ihm über Strache gesprochen haben. Und damals hat uns Haider gesagt, der Strache sei schon immer wieder zu ihm gekommen, als der Haider noch in der FPÖ war, und hat gesagt, lass uns nach Israel fahren, wenn wir in Israel anerkannt sind, dann haben wir kein Problem mehr, dann gelten wir quasi nicht mehr als die Bösen. Und der Haider hat damals gesagt, das tut er nicht, der, ähm, das interessiert ihn überhaupt nicht.
1: Er ist lieber zum äh, Saddam Hussein oder zum Gaddafi gefallen. Genau,
3: genau. Und dann kam der Strache und dann gab es eine Unorientierung und dann haben sie seit Jahren versucht, die FPÖ offizielle diplomatische Kontakte zur israelischen Regierung ähm, zu bekommen. Sie behaupten immer, sie haben sie eh, aber sie dürfen nicht drüber reden. Aber das wäre ihr Ziel. einfach. Zu. Und dann, das ist halt dieses, äh, mich erinnert es ein bisschen ähm, an, ich kann doch kein Antisemit sein, ich habe einen Freund, der ist Jude. Das ist ungefähr dieselbe Logik dahinter. Wenn ich in Israel war, kann ich kein böser Mensch sein. Das möchte die FPÖ transportieren damit.
1: Jetzt, äh, autoritäres Zeitalter klingt wirklich böse, klingt auch abschließend. Man denkt sofort, okay, autoritäres Zeitalter, das letzte war in den 30er Jahren und am Ende ist der Hitler gestanden und der Weltkrieg gestanden. Aber... Was es unzweifelhaft gibt, ist ein Anstieg autoritärer Parteien, nationalistischer Parteien. Vor allem diese Vorstellung, es ist jetzt ein autoritäres Zeitalter, was heißt das für die, die verhindern wollen, dass sich die, das autoritäre Zeitalter durchsetzt? Wir wollen ja als Historiker immer irgendwie Lehren haben aus der Geschichte in dem Fall, vielleicht aus der Geschichte der 30er Jahre. Was würde diese Lehren bedeuten für jene, die sich gegen den autoritären Trend wenden, also liberale Demokraten, Sozialdemokraten, Grüne Demokraten überhaupt?
2: Also ich glaube, man muss erstens einmal die der Demokratie wieder diese Funktion zukommen lassen, die sie ursprünglich hatte. Also es wurde auch vorher Kelsen erwähnt. Ja, da geht es nicht darum, dass man mit einer Volksabstimmung eine knappe Mehrheit schafft und dann die restlichen 49 Prozent über die Klippe wirft, ja, sondern es geht darum, Positionen, auch die Minderheitenrechte oder jene, die in einer Volksabstimmung unterlegen sind, betreffen, dass man auch gemeinsam diese politischen Anliegen aushandelt und auch Minderheitenpositionen mit berücksichtigt. Ja, deswegen gibt es ja auch die repräsentative Demokratie. Also ich glaube, hier muss man viel mehr auf diesen Aushandlungsprozess hinweisen und ihn auch mit den neuen Medien, auch mehr in der Gesellschaft umsetzen. Das zweite, glaube ich, Wesentliche ist, dass man, wie Umfragen leider zeigen, auch versuchen muss, auf der einen Seite die Schwächen der Demokratie, aber auch ihre Stärken deutlich zu machen und dann auch von Zeit zu Zeit daran erinnern, was Diktaturen dann wirklich für den Alltag der Menschen bedeuten. Ich glaube, das ist kaum jemandem klar. Und der wichtigste Punkt ist, und das sieht man sehr an der österreichischen und westdeutschen Entwicklung nach 1945, die Demokratie ist in diesen beiden Ländern erst wirklich angekommen, weil der ökonomische und soziale Fortschritt funktioniert hat und weil es so etwas gegeben hat wie sozialen Zusammenhalt. Also wenn man sich anschaut, zwölf Millionen vertriebene sogenannte Volksdeutsche wurden sowohl in die, DDR, die spätere DDR und dann die spätere Bundesrepublik und in kleinen Teilen in Österreich Integriert, da gab es einen sehr starken, wenn auch widerständigen sozialen auch Zusammenhalt. Und das Problem in der Gegenwart ist, dass der auch als Folge eben der digitalen Revolution, der Globalisierungseffekte, der europäischen Integration und auch dieses nachhaltigen Neoliberalismus verloren gegangen ist. Also Demokratie, und das würde ich mir als Historiker trauen zu sagen, ohne ein Mindestmaß an sozialer Basis, sozialer, auch gemeinsamer Solidarität äh, hat äh, nicht wirklich Zukunft.
1: Autoritäres Zeitalter, das heißt aber nicht, die Diktaturen werden gewinnen.
2: Nein, also das hat auch äh, Ralf Stahndorf äh, durchaus offen gelassen, hat aber schon klargemacht, dass äh, das äh, Modell der äh, parlamentarischen Demokratie in seiner Wirkungsmacht nach 1945 in vielen Teilen Europa auch äh, immer verbunden war mit dem sozialen, ökonomischen äh, Aufstieg nach 1945. Ja. Und seine Ansicht ist, dass Europa auch in der Globalisierung, auch in seinen internationalen Dakt äh, Kontakten einen anderen Weg geben muss, auch als eine globale Macht auftreten muss und die aktuelle Migrations-, Asyls- und Flüchtlingsdebatte zeigt ja, dass Europa, die Europäische Union, ist nicht einmal in Ansätzen imstande, auch den kleinsten Konflikt in Nordafrika oder im Nahen Osten zu verregeln, zu beeinflussen oder gar zu kontrollieren und hat gleichzeitig eine unglaublich ökonomische Stärke. Also es ist ein ökonomischer Riese, ja, der in einer extrem äh, konfliktbeladenen Situation nicht imstande ist, äh, zu reagieren. Und insofern glaube ich schon, dass der Trend in Richtung auch einer Neuerfindung der Europäischen Union gehen wird. Ich bin absolut sicher dass das in der jetzigen Form so nicht weitergehen kann. Und die Botschaft von Präsident Macron war ja schon sehr deutlich. Und man wird sehen, wer nimmt diese Positionen auf, wer nicht. Erinnert mich ein bisschen an die österreichische, ungarische Monarchie. Eine perfekte Verwaltung, unglaubliche kulturelle, wissenschaftliche Leistungen aber politisch ja, also nicht imstande, die damalige Globalisierung irgendwie in den Griff zu kriegen und die richtigen Entscheidungen 1914 zu treffen. Also vor dem habe ich eigentlich die meiste Angst
3: und Sorge. Was diese rechten demagogischen Parteien unterscheidet von vielen anderen Parteien, ist, dass sie ein Zukunftsbild haben. Also ein Strache, eine Frau Le Pen die können mir ein, sagen, als Wählerin, als Wähler geben, die mir ein Bild, wie die Welt aussieht, wenn ich sie wähle, wenn sie gewinnen, wenn sie die Mehrheit haben. Das ist ein Bild, das man als Geschichtsmythos bezeichnen könnte, und zwar von einer perfekten, geschlossenen Welt, wie in den 50er Jahren, wo dann alle glücklich sind. Und wenn man sich zurückdenkt in die oder sich anschaut, was in den 1950er Jahren los war, glaube ich nicht, dass ähm, Irgendeine Frau und sehr viele Männer in so einer Zeit leben wollten, wo einfach ähm, man unter großem Druck war, wo ganz strenge gesellschaftliche Regeln waren, wo Frauen nicht einen Freund haben konnten, sondern da wurde geheiratet und der Mann war das Oberhaupt. Und wenn man eine Abtreibung hatte, konnte man sagen, bestraft werden dafür. Die Frau musste fragen, ob sie arbeiten gehen darf und so weiter und so fort. Aber die haben ein Bild. Die haben eine Idee, wie schaut das Leben aus in zehn Jahren, wenn ich euch wähle. Und das, glaube ich, vermissen sehr viele Menschen bei den anderen Parteien. Also Wir haben in dem Buch auch geschrieben, in Deutschland hat die offizielle Politik jahrelang gesagt, es gibt keine Alternative. Und dann war die Alternative die Alternative für Deutschland. Und da, denke ich, wäre es gut, einfach neue Zukunftsbilder zu entwerfen. Wie wollen wir leben? in einer demokratischen, offenen Gesellschaft in den nächsten zehn Jahren, 15 Jahren. Wie soll Österreich als offenes, demokratisches, fortschrittliches Land in 20 Jahren aussehen?
1: Das war ein nachdenkliches Gespräch im Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, aufgenommen im Herbst 2017 rund um Wahlen in Deutschland, rund um Wahlen in Österreich mit Nina Horacek. Vielen Dank. Und mit Oliver Radkolb, Vielen Dank. Das war ein Falterradio vom Mittwoch, dem 1. November 2017, das ich am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien mit dem Historiker Oliver Radkolb und der Buchautorin und Falterjournalistin Nina Horacek aufgenommen habe. Die Musik für die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die technische Betreuung hat wie immer Anna Goldenberg über... Das Abo für den Podcast auf iTunes oder jeder anderen Plattform ist gratis. Auch den Falter selbst kann man abonnieren über die Homepage www.falter.at. Es ist Geld, das gut investiert ist, vor allem, wenn man sich mit einem autoritären Zeitalter nicht abfinden will. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.